0: 補正書の聖書公開15回目です13章から14章の1節進みます13章の1節からしばらくお読みしますエフライムが語れば恐れられイスラエルの中でおもんじられていたしかしバールによって罪を犯したので彼は死ぬ今も彼らはその罪に加えて偶像をいて作る銀を注ぎ込み技巧を尽くした像をそれらは皆職人たちの細工だ彼らは互いに言う犠牲を捧げる者たちを子牛に口づけせよと彼らは朝の霧すぐに消えうせる梅雨のようだ麦打ち場から舞い上がるもみ殻のように煙出しから消えていく煙のようになる私こそあなたの神主。エジプトの地からあなたを導き登った。私のほかに神を認めてはならない。私のほかに救い得るものはない。荒れので乾ききった地で私はあなたを顧みた。養われて彼らは腹を満たし、満ち足りると高慢になり、ついには私を忘れた。そこで私は獅子のように、氷のように道で彼らを狙うこう奪われた熊のように彼らを襲い脇腹を引き裂きその場で獅子のように彼らを喰らう野獣が彼らを噛み裂くお祈りします神様補正書また今日も補正のイスラエルの人々に対する厳しいこの罪の指摘でありますこの彼らが神様から離れて生きていく結果本当ににししいいものになってしまいますそれを憂えまた愛するところのこのイスラエルを愛するこの神様の必死の叫びを私たちもまた自分に対する神様の愛の叫びとして聞くことができますようにそしてイスラエル人たちがたどった道ではなくして神様が私たちに備えてくださる道をたどることができますように。今日の学びを祝福しくてください主の皆を通してお祈りいたしますアーメン15回目今日は偶像と世と肉っていうメッセージの題です偶像と世と肉です前回は神と富目的と結果っていう形でお話をしましたイスラエル人たちは豊かになった生活ができる40年間平和だったそこにあぐらをかいてしまいましたすなわち結果というものが大事になってしまったんですね結果が大事になってしまうと間違いを起こしますそのようにしてこの結果というのは本当はまたこれはですねこのいいものばっかりとは限りません何よりも人生の目的は神を信じて神様と共に生きるということでその結果もいろいろ出てきますけれどもその良い結果っていうのは人間にとってある面でとても危険ですねむしろ目的よりも結果の方が大事になってしまうということがあるからです期待する人たちはそこに陥ってしまいました結果がどうであろうとも結果もまた目的のために返していかなきゃいけない。手段は目的のためそして、結果もまた目的の方に返していくっていうこと、これが必要だということをこのお話をしました。目的がはっきりすると、手段も結果も実に、これは良いものになっていきます。13章に入ります。エフライムが語れば恐れられ、イスラエルの中でおもんじられていたという。この言葉。これは？エフライムがですね期待する中でとっても中心的にこの活動していたまた中心的になっていただからエフライムの言うことをみんなもですねよくこう聞いてくれていたというそのような言葉になります新科学の方ではエフライムが震えながら語った時主はイスラエルの中であめられたと書いていますだからエフライムはとてもその中でも信仰深くてリーダーとして立ってしっかりと神様に従ってた時もあったんですねその時にはイスラエルの他の部族もですねみんなこのエフライムを尊敬して神様の栄光を表したっていうことですしかし今は違ってしまいましたバールによって罪を犯したので彼は死ぬというこの主の宣告がされてきますここにイスラエルたちのこれから罪を見てきますけれども第一番目はですね13章の2節から1節の途中から書いてあるこの偶像礼拝です偶像礼拝偽りの神々を礼拝していく金銀義行を尽くして像というものがいつまいか必ずこの伴っていくるではなぜ偶像礼拝っていうのは何かを作るんだろうか皆さん考えたことあるでしょうか仏像を作ったりですね神社を作ったり立派なお,やこのお屋敷この神社とかですね神殿を作ったりとかなぜするんだろうかそれはですねこれっていう実体がないからなんですね。実体がないので周りのもので代用させていかないと成り立たないんですこれが例えばキリスト教まあこれも危ないとこいっぱい行ってきたわけですけれども実体があるんですねイエスキリストと私はこういうふうに出会ったっていう実体があるそしてそれを誰かに語るとその人がまたあ「あイエス様と私は出会った」ったっていうですねこの実態を持っていくわけ体験できるんですねそうすると他の周りに見えるものっていうのはこれは必要なくなってくるしかし何々宗教の本尊何々何々っていうですねいろんなものを持ってこないと実態がないっていうものはそれをこの表し得ようがなくなってしまうんです。ですから必ず偶像礼拝っていうのは何かのその偶像みたいな像だとか金だとか銀だとか形だとかですね、そういったものが出てきます。立派な街道衣服あるいは学歴あるいはこの何でしょうかねこの資格だとかそういったものが出てきます。さて、外転、外面的なものに、この関心が移っていくわけですけれども。さらに、その行いは子牛に口づけってうこう書いてます。その後、いきますとですね。この子牛を持ってきては、そこに口づけしていくし、あれをしていく、これをしていくっていう、ことになります。あの、日本でも狐がですね、稲荷神社は狐を飾ってますね。狐飾っていく、あの、原因はですね。キツネが出ると豊作になるんです。というのは狐が害虫を食べてくれるからだそうですね。そこから来ているんだそうです。ですから、狐を祀っていく。それとそこの田んぼとかなわけです。狐を置くそうすると豊作になるっていうわけですよね。だから何であの狐がと思うんです。けれども、そういったものが置かれていく。とても分かりやすい。しかし、実態は何もないんですね。その結果として。梅雨のごとくに、えー、この彼らのやっていることが梅雨のごとくになってしまうということが3節書いています。梅雨のごとくっていうのは太陽が昇ると消えるっていうことですよね。これはもうちょっと聖書的ならば真理っていうものが表されると、そんなもう全くなくなってしまうんだと。真理が昇るまでは梅雨太陽が昇るまでは。梅雨っていうのは実存しているように見える。しかし、太陽が昇ったらなくなってしまう。消滅してしまう。偽りものだ。風に飛ばれるも籾殻とも表現しております。中身がないんですね。実体がないんですね。から、煙突から出る煙のようだとて誤解あります。暖かさも何もない。エネルギーも何もない。ただ、その。のようなですね煙が出てくると言います前回もソロモンとダビデとソロモンのことで目的ととそれから結果ということを話しましまたダビデはやはり神様を目的としたっていうことにおいてこの聖書の中に出てくる中で,ですねこの随一ですねそして大きな失敗をしたのもダビデは何度もしてるんです。バテセバの問題もそうだし一番の大失敗はですねこの人口調査でしたね人口調査彼はそこで自分の力がどれだけなったかということを確かめたかったんですそれでガを張ってやるもんですからや,りなやらせなさいっていうですね形になってやってしまいましたその結果彼はですねアブサルムから追われていくような本当に惨めなこの生活をしてきます。でも彼はまた神に帰ってくるんです。そうして彼が晩年やったことは、それはお金を貯めることだったんですね。豊かに財を蓄えることでやった。しかしそれは結果、神様を信じた結果がものすごく財産を作った。しかしその財産は結果、その結果はですね、目的に返すために作った財産だったんです。神殿をを建てることを設計したたた材料を備えた全部備ええ全部んですねそしてこの結果神様を信じて生きていた結果このようになったこの結果をもって神殿を建ててお前たちはさらにこの神を信じて崇めていきなさいというふうにしてダビデはその結果というのを目的に戻したんですしかしソロモンはその結果をつかんでしまったですそしてその結果である財産っていう自分の富とか権力を守るために周りの国々の王女たちを妻として迎えていくしかし昔の結婚っていうのはですね身一つで来るんじゃないんですよね。もろもろの神主そこの神々も連れてくるんです。ですからこの王の神殿にですねいろいろな王妃がいるわけですからそこにいろんな偶像っていうのが王宮の中に入ってくるそういったことが行われていっただからソロモンはこの結果を愛するとですね必ずそこには偶像が出てくる目的が違ってしまっていくいたからですねだからダビデは清かったのはこれは偶像礼拝をしなかったまあ、自分を王に神様のような立場に置いてしまうことたびたびあったんですけどもですね、偶像を置かなかったんですよ。これは際立ってますねしかしソロモンは偶像を置いていく諸々の王たちも結局は命取りは偶像だったんですそこから神様の祝福を失って結果としていつでも困難に出会ってってしまった打ち勝てなかった非常に明確です旧約聖書で表しているこの偶像ですから私たちが神様に祝福される根本的なものは偶像を置かないっていうことがこれはとても重要なことだと思いますね一度偶像という種がまかれるとその結果から生じる雑草っていうのを除去するのは大変だと思います私自身は小さい時からずっと世界救世紀を拝んできました中学3年までそうですね家を離れるまではそうですそれが神様だと思ってました将来神様信じるんだったらこれだろうなとも思ってましたからですねでもまあ学生時代に聖書に出会うでも本当にそこから抜けるっていうのはですね、自分は気がつかなかったんですよ。気がつかなかったんですけれども、先生のところにいて聖書を勉強したて帰ってくるとガクッと疲れるっていうですね。そんなことはずっと続きましたね。まあそのもその時はわからないんです。でも後で振り返ってみるとそれは偶像を礼拝してきたものとの戦いっていうかね内弁ですごい戦いが起こっていたんだろうということを今になって後で理解できました偶像これはは単なる飾り物とは違うんですねまあ家族の中にどうしてもですね家族で自分の手の及ばないことっていうのはありますからね。それはまあしょうがないとしまして自分の心の心中にグズ置いてはならなら次には9節から「イスラエルよお前の破滅が来る」って言ってこの9節から11節まではこの世を頼むっていうかもろもろの「王」を間違ってしまっているこの世の「王」この世を頼んでいくっていうことがずっとこう書いています。この世を神以上に頼みとしていくイスラエルたちは「おくれおくれ」とかつて言いました。サムエル預言者サメエルにですねみんなが叫んだんですねそしてサウルーっていうのが建てられましたでも彼らはですねこれはこの本当に大きなこのヤーベなる神様を頼むと言いながらですねこれは建て前だったんですね。やべを頼むっていうのはこの信じるっていうのは建前で本心はこの世の力で何とかしなきゃいけないと思ってだから私たちも神様をより頼むしかし現実はお金も必要だしこれもだっていう形になってくる時ですねずずずず,ずっとこの世とかこの世の王ですねこの世の解決者ですねそこにこの引きずられていくものなんですねエジプトにアスリアをエジプトにさらにアスリアを彼らこそ実質的なですね今起こっている問題を解決できるのはエジプトだあるいはアスリアだと思ってしまう私たちもそこはですね似てます。しかしこれはもっと学学なんです本当は神様を信じていく時にイエスは主とする時に必要なものが備えられるこれ本当にそうなんですで神様と交わる時に例えばまあこの信仰してですね兄弟とか家族いるとやっぱり家族にもこうして家族のこともないがしろしてはならないこうしてはならないこうしてはならないっていつの間にか神様よりもそっちの方が上に来てしまうそうするとですね実はは家族といいいうのはまとまっていかないんですしかし本当に自分の中で見てイエス・キリストを主として生きる時に家族がやっぱりまとまってくるんですよね。このある人が言いました。人間を幸せにするのは能力ではなくて人格だと言いました。そしてその人格っていうのはどういったものかっていうと、へりくだる心だと言いました。そしてある人の書物、これはクリスチャンじゃない人ですよ。そしてへりくだる人たち、このかいこの世で成功した人たちっていうかこの立派だっていう人たちをですねずっと調べていくときに、彼らはこういうふうになったのはこれは誰かの助けだとみんな言うんですってあの時にあの人がこれをこう声をかけてくださったあの人がこのチャンスを与えてくださったってみんなねそういうふうに言うんだってそして私が私がと言ってきた人は途中でつまずいていくんですどうしかというとそのヘリクダールっていうところに人が集まってくるんだとその本が書いてるんですねまあそれを引用してて私たちが神様の前にへりくだったらですね私たちは他者をもたっ飛んでいくようにできるんですねまあ愛するっていうことがそうですけれどそうする時に他者もまた私たちに対して関わり持っていく家族も同じだと思いますし周りの関係もそうだと思いますこの世と王に頼っていく結局はみんな失うしかしイエス・キリストに頼っていく私の仕事いろんなこともですね家族のも含めてこれは主のものとされていくっていうことをやがて見ることができます。ユスラ人たちはこの世と王を頼ってきましたからここで彼らの問題が起こりそしてやがて国を失っていくっていうことまでなってしまいました。ではさらに今度は偶像礼拝と世を頼むというさらに根本的な原因は何だろうかそれは肉ですね肉ですサタンの働きがありますそれを決定的に許すのは人の肉の問題ですそしてあのイスカリウテのユダのことを見ると分かるんですけれどもそのの時時ユダにサタンが入ったと一つの時を定めてますねそれはどの時だったかというとイエス様がこの中にいて私を裏切ようとしろ者がいるイエス様はですねあなたを裏切るように作ったんだなんて言ってるんじゃないですよ。警告してるんですね。ユダよお前は今争っているお前の中でサタンと精霊が争っているんだそしてそれをどちらを選ぶか決めるのはお前なんだとお前なんだとそしてユダは自分の肉を選んだんですよね自分の肉を選んだその時ににサタンがユダに入ったんですヨハネ・ニュー福音書の13章の27節ですけれども肉っていうのは結局は自分で生きるっていうことですそれが肉によって生きるっていうことですまあ自分を主として生きるっていうことです霊によって生きるっていうのは神によって生きるということイエス・キリストを主として生きるということだから偶像礼拝するのもこの世の王やこの世をより頼んでいくのも結局はですね自分を主とするっていうこの根本から出てきているサタンの力とかあの人この人それ超えてですね自分自身が主人となって自分の考えのように生きようということそして肉で生きようとするときに必要なものが偶像ですこれは大義名分を作っていかなきゃいけないんですそしてこの世です肉を満たすのはこの世だからです霊を満たすのは神様ですね。このようにしてこの分かれていきますどこににおいいてても肉は人につききままとっていきますですから私たちの信仰の戦いっていうのはサタンとの戦いこの世との戦いっていうあるけれどももっと根本的には自分自分身のの肉との戦いになっていくまあ教会の中もですねこのやはりこの自分自身の中が肉と霊の戦いだし教会の中でおいてもまた肉と霊の戦いが起こっていく。まあ教会の中で起こる肉の戦いもう少し高級な肉かもしれませんですけれどもいにしてもですねと同じですでは今日この3つのことを話しましたけれども一番今日お話をしたいのはこれからのことです肉と対決して生きるっていうことについてですね考えてみたいと思うんですその言葉を4節から「私こそあなたの神主エジプトの力あなたを導き上った」私の家に神を認めてはならない。私の家に救えるものはない。あれので乾ききった地で、私はあなたを帰り見た。養われて彼らは腹を満たし、満ち足りるとその傲慢,傲慢になり、ついには私を忘れた。特に、あれので乾ききった地で、私はあなたを帰り見たということは、これとっても強く心が止まりました。砂漠でってだから私たちが肉に対決していくのはですね砂漠にならないといけない砂漠に行かないとできないんですねイスラエルが神様とはしっかりとした関係を作ったのは確かにあの40年間の砂漠だったんですよね砂漠。エジプトから出て行ったそこで40年間もちろんつぶやいて肉を食べたいとか要するに水がないとかいろいろ言いましたけれども基本はあそこで作られてきました。聖書の神様は啓示の神様なんですけれどもこの啓示によって神様を知り信じるし,し生活が入っていくんですけれどもそれは砂漠でだったんです。まずアブラハムもそうでしたねカルデアの「ウル」っていう豊かなところにおりました時に主はアブラムに語られたといって創世記の「十二章」の一節に書いてありますけれどもその語られたのはですねあれはこの波乱に出てきた時の言葉として十二章の一節はあるんですけれども多分アブラハムはこの「ウル」で語られて出てきた。そのことをステパノは言ってましたまあですも「ウル」でも聞いただろうしまたあそこでとどまってしまったからさらに同じ言葉を聞いたというふうにして私は理解します。時に主はアブラムに語られた「親族を別れ私を示す地に行け」といったその示す地こそあの砂漠の今のイスラエルカナンだったわけですね。豊かな土地からで十分に生きられていくモーセに対してもモーセをモーセよ,ーセよと語られたのはモーセが40年間砂漠にいた時でした。出エジプトの3章の4節です。40年間妻のちっぽらと子供たちを羊飼いをして暮らしていていた時、すなわち彼が枯れてしまった時だったんですね。彼自身が。が枯れてしまった40年間王だった彼は筋肉隆々このもうこの勢いだってた40年間荒の導かれて彼自身が枯れたしかし彼自身が枯れたからこそ彼のは枯れた芝になってしまった枯れた芝だからその中で火が燃えることができた燃え尽きなかったこの荒野彼らは神の言葉に促されて出てきました今までと違った生活へアブラハムはカナンの砂漠でモーセはシナイの砂漠で生活をしていくそこに導かれるままに出てきましたそこで神と出会いそこで彼らの肉っていうものが取り扱われて彼らは神の人になっていくっていうことができました。では我々にとっての荒野の砂漠っていうのはどこだろうか。この豊かな日本においてですね、改めてどっかの砂漠を探していこうかなんて言ってそのようなことではありませんね。まあ白貝っていうのは非常に良い砂漠を作るようですね。歴史から見てもそうですねそこで神の声を聞くしかないというですね状況を作り出しますねしかし今ここに大きな迫害があるわけでもありませんしかしそれがなければ神様の御顔ていうのを得ることができないだろうか荒れ野で乾ききった地で私はあなたを帰り見たという砂漠はどこにあるんだろうかあるんですよあるんですね砂漠っていうのは自分の可能性とか能力とか経験では生きられないところですそれを超えなきゃならない現実こそ砂漠ですそしてそれは神の言葉だと思います神の言葉に生きるということ神の言葉に生きようとしたら、そこは砂漠になるんですね。砂漠になっていくんです。例えば、右の方を打とうとする人に左も向けなさい。左、右どっちだったかさっきだったら忘れてしまいますけれども、その言葉に忠実にしようと思ったらですね、これ砂漠に行かななっちゃうんです。1> 1枚くものに2マイル来なしられるなら2マイル来なさいって言という時の砂漠になっていく何もお金がなくなってしまうとかですね生活できなくなってしまうというわけではなくして霊的ななな砂漠に私は突然入っていいいかなきゃいけないんですねだってそこは自分の力や能力や経験は通じない世界だからです。神によって生きる神に供給してもらわなければ。神の声を聞かなければ神様の命を受けなければ生きていかれない世界っていうのはそこに途端に始まるんですね最近榎本康郎牧師のですね CD をある人がどこにいっぱいありますそれをよく聞くように行き帰り私は車の運転がとっても長いのですねしょっちゅうそれを聞いていて本当にまた自分自身が出るこの新たにされているこの日々を送っておりますけれどもその彼の中にですねいろんなことがあるんですけれども例えばですね彼はアシュラム運動っていうのをまあ名前運動なんてつけてないんですけど祈り会を開きたいって,言ってですね感動して本当に祈っていかなきゃいけないと思うんですねそしてその時にですねある時に彼は自分のこの教会でそれをやりましょうって言ったんですその時に彼は提案したんですね。来る人たちの費用とかいろんなことを全部自分たちで賄いましょうって言ったんですよ。そんな人数もいないんですよ。そうしたら教会人たちがね笑うんですよね。じゃあどっからそれが出てくるんだって。どう費用を捻出も理なのか。当てはあるのかっていう役員たちがこう言い寄っていく。その時彼はですねあります。私裸になります!」って言うんですよね。あります私裸になりますって言った。大した蓄えだってないと思いますよ彼なんかは。本当にですね彼はこの流産で二人の子供をしないしあのさらに二人子供を失ってるんですね。それ奥さんの一番の原因は栄養士所だったと言われています。そんな中で裸になったって出てこようがない。そうしたらですねみんな笑ったそうです。そうしたらやがて一人の婦人が「先生が裸になられるなら私たちも裸にありましょう」それがどんなに小さくてもその時神様はきっと必要なものを満たして下さると思いますって言って立ち上がったそうしたらみんなもですねいつまかやりましょうって言ってやった120人集まったそしてそれを全部満たすことができたう書いてるで彼はどうしてこれを学んだかというとこの開拓伝道の初めの頃一人の選挙士が1ドルくれたそうでそしてそれをもとにして子どもたちの集会開きましょうって言ってですねまあなんかあれしてお金を会費い,いくらって言って始めたんだそうですね誰も来なかったそうですよで今度「無料にします」って言ったら十数人集まってきたそこから子ども中心の集会がだっと大きくなっていくんです。だだから神様を満たすんだとそこに与と王とかねそういったものを当てにするんじゃないかやがて彼はこの施工教会がとっても大きくなっていく時に自分はここにいていいんだろうかって思いがずっとあって1年半こうそういった思いの中にいて1年半したらですねああやっぱりここにいるべきかな神さんの答えもないしみたいに。思い始めたらある一人の牧師から電話がかかってきたんですね。君を今治教会に紹介しておいたという言葉だったそうです。それから彼はですね眠れなくなるぐらいにこう祈るんですね。それクリスマスの前々日ぐらいだったらしいんですけどそうして彼は3日後に結論を出すんですね。そして彼はこの施工教会にです、ね、電報を打つんでですす面白いんですねアブラハムの信仰に倣い行くとこを知らずして知らず、うん、行くとこを決心したですねアブラハムの信仰に倣い行くとこを決心した榎本ですね自分の教会に電報を打つんですねそうしてやめて彼はパッと行ってしまう行ってしまってから彼は3年間の間に2度大病していくそして迷うんですね本当にあれの決意が良かったのかどうなのか迷っ,迷って迷って迷っていくでその手術の時に彼は肝臓に菌が入るそのことに、ね、彼はですね体がものすごく弱くなっていくそしてまた今治を体この肉体的にもできなかったからアシュラムセンターっていうのを作っていくわけですけれどもまあこういった姿をですねこう見てまた彼の長いこのいろんな一日一生ずつですねこう語っていくメッセージを聞いていくうちに本当に命を懸けてる聖書の説明ではない命を懸けていくっていうところにやっぱり人を動かしていくまたこのそのことをはっきりと。見ることができました。本当にそうだと思うんです。私自身はここに二十歳のところに来ました。二十七歳の時に結婚して間もなく開拓伝道に出たのは千九百七十八年だったでしょうかね。ええー、ぐらいだったでしょうか。二十七歳だったと思うんですけれども、まあ十年間働きました。働きながらやってました。七年後にはですね、あのう,うこのう別たたこの伝道書もできたんできんすねそれできてもすぐ経済的には成り立たないからこのバイクで通いながらですねあ,のあっち行ったこっち行ったら仕事をしなかったんですけれどもどうしてもその伝道書もこの礼拝守ったりとかいろいろしなきゃいけないふうになってしまいましたからですねやっぱり仕事をやめなきゃいけないとなったんですね。で3番目の子供が生まれる年からなんですけれどもまあもう産みつけが近づいた時からですね決意したんですね蹴り手側があるそここに行こうと思いましたそしてそれからえそれが昭和十八年1988年になるんですけれども無給ですね教会の2階に住むから家賃と水道光熱は教会から出してもらってあとは無給です。それから63年までで年間無休で継ぎましたまた子どもたちが生まれてきてですね上の子がちょっと登校拒否が始まったりしてあの、まあ、そんな長くはなかったんですけれども教会人たちがアパートに移って家族で生活をしてくださいって言われて、えー、63年に移ってその時にアパート代10万 5,000 円とですねそれから毎月じゃ5万円ずついただきました。水道高熱すべてそれでもなくなくります、ねほとんどまあほとんど無給と同じなんですけれどもそれがしばくずっと続きましたねまあそのようなことから始めていったわけですけれどもやはりこの分かるのですね神様にかけるっていうことがその結果がやはり見ることができるまあその意ちで。何もですねあの自分の威張るわけではないんですけれども本当に主にかけていくっていうこと何かできるできないじゃなくてまあ平成2年に街道の土地を買わなきゃいけないはい 5,800 万円でした3か月間で 2,500 万円の現金が集まりました。そして7年後にまたこのですね街道を立てたんでしょうかね。まあ、高校生、いろいろお金を使いました。けれども、本当に借金がなかったんですね。まあ、ローンしばらく組みました。けれどもですね。6年間7年間8年間ぐらいローン組みました。けれども全部やことなかったですね。まあ、そのような形で本当に私たちがやはりこの神かけていく。それは砂漠に行くことなんですよね。本当に砂漠なんです。それは。そして！自分の能力も通じないんですそこに行くと。そうするところがそこで私たちは神様の声っていうのはですね何も聖書から御言葉で聞こえてくるとは限らないこの現実っていうものが神の声になって聞こえてくる。神は生きて働かれるっていうことがですね、現実の声となって聞こえてくるそれの連続そしてそこに入ると本当に霊と肉の戦いこれは激しくなるんですけれどもやはりそこに行ったものに対してはやっぱり神が助けてください神が働いてくださいそのことを現実問題として理解できるそういったことの中において、私たちはそうでなければ神の声に自分衆をかけなければ肉なんて死なないですね。中パウロが最も大事なこととして伝えるのは、イエスキリストが人となって来てくださったこと、十字架にかかったこと、三日目に復活したことなんだ。そして私たちもこの主と同じように十字架について、そして復活していくんだ。我来るにあらずキリストが我が家にありていくこれは砂漠に行った時に私たちはキリストを我が家にありていくるなりっていうことをはっきりと理解できるそういったものだっていうことがわかります荒れので乾ききった地で私はあなたを顧みたあお祈りいたします天の神様ありがとうございました神様は私たちに対して語って語って語ってくださっておりますけれどもこの豊かなこの世をこの頼みとしあるいは神様と言いながらこの世の王を頼みとするところにいて私たちは神様の声を聞きまた神様の帰り道を感じることはできません。どうかこの世にも今のこの豊かなこの世界の中にも砂漠があります神の言葉に従ってそこに出ていくときに一時的に家族の中に砂漠が起こります経済的な砂漠が起こります様々な病気という砂漠に突入しなければならないかもしれませんしかしよそこで私たちはあなたの帰り見てくださるあなたをはっきりと知ることができることを知って感謝いたします時しスキの皆によってお祈りいたしますアーメン。